0: Rabbin Nounissim est un sage du XIVe siècle, de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes, héritiers du grand Rambam Maimonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Émile Ackerman et vous écoutez Parchaïeka, ma Nissim. On connaît l'histoire de Jacob. Il a subtilisé a priori la bénédiction de Essav qui a voulu le tuer. Au début de notre parachat, Esav arrive avec 400 hommes avec des intentions pas très bonnes et Jacob va diviser son camp pour tenter de lui échapper. Tandis qu'il fait traverser un torrent à sa famille, il se retrouve seul de l'autre côté et il est écrit qu'il lutte avec un homme. Cet homme serait en fait un ange qui se dévoile à lui et à la fin de la grosse bagarre, l'ange le bénit en changeant son nom. Il sera désormais appelé Israël car il a lutté contre Dieu. Pour les commentateurs, c'est une prophétie qui annonce soit le futur d'Israël et ses victoires en Canaan, soit la rencontre qui arrive avec Esav, ou encore d'autres significations. Et pour abed c'est bien sûr avant tout un rêve. Un ange n'a pas de forme humaine, n'a pas d'existence physique, et ne peut donc lutter avec un être humain physiquement. Par contre, cette rencontre a une portée symbolique tellement forte que Yaakov boitait véritablement à la sortie de cette rencontre prophétique. Parfois, nos expériences psychologiques peuvent être tellement fortes qu'elles ont des répercussions sur notre corps physique, ce qui est complètement validé par la psychologie moderne. C'est aussi pour cela que les juifs ne mangent pas de le nerf sciatique. Pour Abbé Nounissim, c'est un interdit symbolique afin de nous rappeler cet épisode, de cette prophétie, et de méditer sur son sens. Nous sommes déjà à mille lieues de certaines interprétations mystiques sur la cache-route. Pour Abbé Nounissim, Il n'y a a priori aucune raison, soit mystique, soit hygiénique, de ne pas manger le nerf sciatique. En manger n'abîmerait ni notre âme, ni les hautes sphères immatérielles, et ne nous ferait pas tomber malade. Non, le judaïsme, c'est être capable de renoncer à certaines formes de plaisir matériel, au nom d'une idée, d'un symbole fort, qui vise à transcrire dans la réalité un concept philosophique. Je vous donne la forme à nous d'étudier ce passage en détail avec les commentateurs, pour tenter de saisir quelle serait cette idée si forte qui exigerait un tel sacrifice. Dans Vaïch il y a aussi un autre épisode très dur, le viol de Dina. Pour une lecture très intéressante de ce passage, je vous invite à écouter en anglais sous-titré français un commentaire de ma femme sur notre chaîne YouTube Aïka France. Dina se fait enlever, violer, et ses frères vont ruser pour la venger. En faisant semblant de vouloir contracter une alliance avec toute la population, ils exigent d'eux qu'ils se circoncisent. Mais alors que la douleur des hommes est à son comble, Shimon et Lévi viennent et les massacrent tous. Jacob, qui n'avait rien dit jusqu'alors, n'est pas très content et il les amoneste fortement. Puis, dans le chapitre d'après, il leur dit « Jacob dit à sa famille, à tous ces gens, faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » C'est une transition bizarre. De quoi, de quoi parle-t-on ici Rabbi Nounissim vient nous dire ce que sont les dieux étrangers qui sont en notre sein. Et vous l'avez deviné, l'interprétation qu'il propose est allégorique. Le dieu étranger, c'est la colère qui a poussé Shimon et Lévi à tuer des hommes sans défense par la ruse. C'est le Yetserara, le mauvais penchant, le dieu étranger dans l'être humain, en son sein. Ce qui nous éclaire donc sur sa lecture de l'épisode. Les actes de Shimon et Lévi sont condamnables, et en aucun cas un exemple. On a aujourd'hui l'émergence de certains courants juifs qui veulent réhabiliter une forme d'interprétation guerrière de la Torah. Mais Rabbi Nounissim est un rationaliste, pour qui la paix sociale, la paix entre les hommes et l'évitement de toute violence est une priorité, en particulier pour que les sages jouissent d'un climat favorable à l'élévation spirituelle. Si on développe, on pourrait aussi faire une lecture de la Avodazara, de l'idolâtrie en général, avec ce prisme, c'est ce qui flatte les parties les moins belles de notre ego, de notre personnalité, de notre morale. C'est le commentaire bien connu qui rapporte que les juifs n'ont pratiqué l'idolâtrie que pour se permettre des pratiques sexuelles interdites. Débauche, violence, mensonge, tout est relié à l'idolâtrie. Massacrer par la ruse une population, même fautive, ne flatte pas les bons instincts des juifs. D'où la nécessité de se purifier. Je nous souhaite donc à tous de nous élever vers Dieu et sa Torah, et de résister aux dieux étrangers qui subsistent en chacun de nous. Shabbat shalom et good shabbos.